0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens. David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir cette invitation sur Radio Parleur. Oui, L'hebdo Parleur. Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le
1: bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito
0: satirico-bordélique.
1: La pandémie dont vous êtes le
0: héros De la création sonore plein les oreilles Pour aller Partout, tout le temps Nous avons besoin de toi Toi, toi Et toi aussi Alors faites un sur .net don sur radioparleur.net Slash don Radioparleur, le son de toutes les luttes Vous écoutez un entretien de Radioparleur Le son de toutes les luttes
1: Comme beaucoup de personnes de ma génération, euh, je crois que le tout premier, ça doit être euh, le contrat premier embauche quand j'étais au collège. Et voilà, à vrai dire, euh, je ne savais pas vraiment quels étaient euh, les enjeux de cette réforme, mais euh, la contestation qu'il y avait euh, au sein de mon collège m'a plu et, et j'ai rejoint ça. Je crois que c'est mon, mon premier vrai petit engagement.
0: Notre invité est professeur des écoles à Marseille et entre 2016 et 2019, il a enseigné au collège en classe SECPA, la section d'enseignement général et professionnel adapté. Beaucoup le connaissent sous le nom de Rachid Linstit sur Twitter, ou à travers ses articles pour Slate, Libération et la revue Ballast. Bonjour Rachid Zerouki.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: En août 2020, vous publiez Les Incasables, aux éditions Robert Laffont. Dans ce livre se tissent des réflexions passionnantes sur la pédagogie et vos propres espoirs et désillusions en tant que professeur. On y est témoin de votre sentiment d'impuissance, parfois, face à des élèves dont les difficultés scolaires dissimulent bien souvent des trajectoires de vie marquées par la précarité. Votre livre nous laisse aussi découvrir de nombreux souvenirs de la vie en classe, avec ses personnages uniques et leurs histoires. Vous écrivez qu'il n'est pas question d'apporter des réponses, mais de donner à voir et à ressentir, de rendre au problème de la difficulté scolaire la complexité qu'il mérite. Nous enregistrons cet entretien le 27 octobre 2020, dix jours après le meurtre de Samuel Paty. Il sera donc diffusé au moment de la rentrée des classes, si le protocole sanitaire n'en décide pas autrement. Alors, avant d'entrer dans le livre, je voulais vous demander, comment on parle en classe, aux élèves, de ce qui s'est passé Surtout, après tout le vacarme islamophobe saturant les médias et les prises de parole du gouvernement, comment faire en sorte que tous les enfants se sentent à leur place de retour à l'école
1: Effectivement, je crois que la première chose qu'on va aborder en classe euh, à la rentrée, c'est la question du drame qui s'est qui s'est passé parce que je crois que les élèves vont avoir beaucoup de choses, qu'ils vont avoir besoin d'évacuer. Euh, Nous-mêmes, on a besoin d'en parler avec eux. Et euh, j'espère avoir, euh, on va dire, euh, un espace d'expression de, orale où chacun va pouvoir euh, s'exprimer librement, dire ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti. Et moi, ce que j'aimerais faire, euh, c'est partir peut-être du seul moment de communion, de paix euh, qu'on a eu pendant tout ce vacarme absolument indigne, ce moment c'est celui de la cérémonie, c'était peut-être le seul moment républicain, et j'aimerais partir de ce moment-là de communion en espérant que mes élèves soient passés à côté de tout le reste euh, du vacarme, des... Et des injures, des, euh, du racisme qu'on a pu euh, entendre euh, ces derniers jours. Je voudrais partir de ça pour euh, voilà, leur faire réaliser euh, euh, que ça peut aussi engendrer des sentiments positifs de rassemblement autour de certaines valeurs et justement euh, parler de, de ces valeurs-là.
0: Oui, et vous décrivez aussi euh, tout au fil de, du livre votre lien particulier avec les élèves, parce que vous êtes professeur euh, pas dans n'importe quelle classe, en classe SECPA. Est-ce que vous voulez bien euh, nous, nous dire dans euh, ce que ce que c'est la SECPA pour vous et comment est-ce qu'on est dirigé vers la SECPA à la fin du CM2
1: Alors la SECPA, c'est euh, pour reprendre le terme euh, section d'enseignement général et professionnel adapté. C'est une section où on va orienter des élèves dont les difficultés sont jugées trop graves et persistantes euh, pour pouvoir suivre un cursus euh, normal entre guillemets. Donc ils sont dans ces classes à effectif réduit, avec des apprentissages adaptés, euh, avec parfois une individualisation du, du parcours. Et en fait, voilà, à la fin du, à la fin du CM2, en fait, euh, de la classe de CM1, euh, on détecte ces élèves qui ont une grande difficulté et donc euh, les professeurs des écoles euh, qui ont en charge ces élèves doivent rédiger un dossier expliquant pourquoi ils pensent que ces enfants-là doivent être orientés en secteur. Et après, il y a une commission qui se met en place avec plein d'acteurs éducatifs euh, qui euh, sont autour de l'élève et on décide si cette orientation est la bonne pour, euh, pour l'élève. Euh, donc voilà, moi pour moi, la SECPA c'est euh, une voie qui peut, euh, on va dire, euh, sauver parfois certains élèves qui sont en proie au décrochage scolaire, mais je le décris longuement aussi, ce n'est pas une section euh, dont on peut être fier parce que, euh, voilà, c'est euh, parfois une section où les élèves vont revoir leurs ambitions à la baisse, parfois très brutalement, et arrivés en fin de troisième, ils doivent faire un choix d'orientation qui leur est parfois plus ou moins imposé, en tout cas qui n'est pas tout à fait consenti. Et c'est pourquoi euh, c'est euh, quelque chose, une section qui reste à retravailler, à redéfinir et à améliorer.
0: La classe secpa, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Mais comment l'école est venue à créer des classes spéciales pour les élèves dits en difficulté
1: alors en fait, euh, cette idée d'élève à besoin édu éducatifs particuliers, comme on dit aujourd'hui, elle a existé euh, dès que l'école est devenue obligatoire, parce qu'on s'est rendu compte que, oui, on devait scolariser tout le monde, mais il y a des élèves, des enfants, dont on doutait à l'époque de l'éducabilité. On pensait que rien ne pouvait leur être apporté. Et autrefois, on avait des dénominations euh, très crues, très dures, on appelait ça les imbéciles, les idiots, les incasables, les ingouvernables. Ça, ce sont des termes qu'on trouve dans les archives institutionnelles. C'est l'école de la République, du coup, qui a catalogué ses élèves dans ces cases-là. Et euh, donc, cette prise en charge, cette externalisation des élèves qu'on jugeait inadaptés, elle s'est opérée ben, dès les lois de, de Jules Ferry.
0: Justement, dans l'avant-propos de votre livre, vous racontez « Majid l'Incasable ». Quelle est son histoire et pourquoi vous a-t-elle évoqué la SECPA
1: Majid l'Incasable, c'est l'histoire d'un enfant, euh, d'un élève, euh, qui se trouve dans un camp de, de Harky et qui donc euh, euh, est euh, dans une école à part. C'est une école qui prend en charge uniquement les, les enfants de, de ce camp, et euh, en fait, ce n'est pas simplement Majid qui m'a fait penser aux incasables. Moi, lorsque je suis tombé sur cette histoire qui m'évoque euh, sur beaucoup d'aspects euh, mon histoire familiale, ça m'a fait beaucoup penser au SECPA parce qu'il y a cette idée de, euh, de, de, de mise à part du reste du groupe. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est le, le point euh, central de la SECPA, c'est cette, cette mise à part et là c'était pas simplement des élèves qui étaient mis à part, c'était euh, tout un groupe de personnes qui euh, étaient euh, jugées inaptes à participer à la vie sociale et économique du pays parce que dans ce camp euh, il y avait euh, au départ euh, toutes sortes de harkis et puis au fil des années on a laissé que ceux qu'on n'est pas arrivés à, euh, à intégrer donc ils restaient bien, les malades, les vieillards les enfants et c'était une sorte de, 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 de sec pas social.
0: Vos élèves sont, sont dans, dans les récits, dans les, dans les témoignages de votre livre euh, très conscients de cette, de cette mise à part et, et un jour un, un élève vous demande monsieur pourquoi on est nul et, et vous, êtes, vous êtes pris au dépourvu et comment est-ce que vous avez répondu à ce moment-là
1: Oui j'ai été surpris par cette question assez déstabilisante en fait parce que euh, je sais, qui se trouve nul entre guillemets, mais c'est la clarté, c'est la franchise de la question, c'est qu'elle soit posée de façon aussi directe, qui m'a euh, beaucoup déstabilisé. Et comme je l'explique dans le livre, j'aurais pu euh, répondre avec euh, les données sociologiques que nous avons et leur dire que s'ils si en sont là, c'est qu'ils étaient quelque part euh, déterminés à être là. Ils venaient pratiquement tous... De, quartier défavorisé, certains étaient là parce qu'ils étaient, euh, ils avaient une maladie qui euh, faisait qu'ils ne pouvaient pas suivre un, un cursus normal euh, et, et donc euh, finalement ça dépendait peu, leur, leur présence dans cette classe dépendait peu des efforts qu'ils avaient pu fournir euh, ou non et je, je, encore aujourd'hui je doute qu'il faille apporter cette réponse-là sociologique euh, à un âge aussi précoce, parce que ce sont des choses qui peuvent être dures à entendre, le fait de, de voir clairement les obstacles qui se dressent en face de soi, et je crois aujourd'hui que, que c'est quelque chose, une réponse qu'il faut vraiment individualiser. Il n'y a pas une réponse euh, globale à apporter à tout un groupe classe. Il y en a qui sont prêts à entendre ces données sociologiques-là, et d'autres que ça effondrerait, d'autres qui baisseraient les bras face à... À la, à la compréhension euh, de leur euh, position dans, dans la société. Et j'ai été déstabilisé par, euh, par cette question, j'ai répondu finalement quelque chose de, de très euh, vague, j'ai évité la question à la manière d'un <rire> politique sur les plateaux TV, et j'ai dit que, que rien n'était écrit d'avance, et qu'il fallait continuer à travailler, à se concentrer, mais j'ai dit ça sans grande conviction.
0: Et vous écrivez longuement à, à ce sujet euh, dans Les Incasables euh, parce que justement le, le mythe de la méritocratie euh, est si tenace en, en France et, et donne aussi euh, l'impression à ses élèves que c'est leur faute euh, s'ils se retrouvent à l'écart, s'ils si ne se sentent euh, pas dans la norme. Et, et euh, à, un, à un moment où, où les inégalités scolaires sont de plus en plus criantes, euh, pourquoi pensez-vous que, que ce mythe méritocratique est... est et, et si tenaces euh, en France
1: Oui, il y a cette euh, réponse qui est basée sur la méritocratie, leur dire que tout dépend uniquement de leurs efforts, et en fait, si on ne dit rien, euh, les élèves et n'importe qui, en fait, euh, les études ont montré qu'on a tendance à croire que tout repose sur nos efforts personnels. Et ça, c'est très problématique, parce qu'il y a certains élèves, voilà, comme je l'ai dit, euh, qui sont dans des situations euh, très graves socialement, dans des quartiers très défavorisés. Il y a d'autres élèves qui, qui ont une maladie qui les empêche, qui, qui fait qu'ils ont trois, quatre rendez-vous à l'hôpital par semaine depuis leur plus jeune âge, et qui donc ne peuvent pas suivre un cursus normal. Euh, à quoi bon leur dire que tout dépend de leurs efforts euh, C'est quelque chose de très frustrant, finalement, de dire à ce gamin euh, qui n'assiste pas à tous les cours tout dépend de, de lui et des efforts qu'il peut fournir. Donc euh, c'est une idée qui, qui me dérange pas mal. Et, et, et voilà, je sais qu'on a beaucoup recours à, à ces idées de la méritocratie au sein de l'école et je crois qu'il euh, faut euh, peut-être pas s'en débarrasser complètement parce que l'idée de croire qu'on doit fournir des efforts, ça peut aussi... Euh, créer un sentiment parfois de, 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 de revanche, quelque chose qui permet aux élèves de se dépasser mais ça peut aussi être très néfaste et donc je crois que ce discours-là doit au moins être franchement questionné
0: Et au sein de votre, de, de vos pédagogies justement, et de vos réflexions sur la pédagogie, on voit que que, que vous questionnez ces, ces mythes là, euh, euh, que, que vous vous questionnez aussi beaucoup euh, euh, les les, les mythes selon lesquels il existerait euh, deux grandes cases de pédagogie soit euh, l'autorité soit euh, laisser de l'autonomie euh, euh, aux enfants et aujourd'hui on parle beaucoup de, de l'autonomie à l'école des pédagogies alternatives et, et vous écrivez que l'autonomie à l'école est un luxe, pourquoi
1: Donc oui j'écris que c'est un luxe, en fait j'emprunte d'ailleurs ce terme à, à Bernard Laïr qui dit que euh, l'autonomie est un luxe à l'école et qui dit que un enfant qui est autonome, c'est un enfant qui sait déjà. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé sur le terrain parce qu'au départ, moi, je suis quelqu'un de convaincu par les pédagogies qui mettent les lèvres au centre de son apprentissage. J'ai été ému par la lecture des livres enfants de Summerhill lorsque j'étais au lycée. J'ai beaucoup aimé euh, euh, lire, découvrir, freiner, monter, souris Et j'ai été bouleversé par la pédagogie, des opprimés de Paul Frère. Et toutes ces idées, je continue de, de les porter et de les aimer. Cela dit, voilà, ma, ma première année, lorsque j'étais dans un établissement assez mixte socialement, j'ai pu mettre en œuvre ces pédagogies-là et j'ai vu que ça marchait beaucoup, en fait. Le fait de mettre les élèves au, cent au centre de l'apprentissage, de les rendre véritablement acteurs de l'apprentissage, ça fonctionne avec ces élèves-là qui sont plus ou moins favorisés. Il me suffisait d'aborder un thème et les questions fusées. Par exemple, je raconte l'histoire des volcans euh, où il m'a suffi de, de, de demander aux élèves qu'est-ce que vous voulez savoir sur les volcans et j'ai eu plein de questions. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a des volcans Comment ils se forment Est-ce qu'on peut vivre à côté Et en fait, il fallait juste une étincelle pour mettre les élèves en route et c'était eux qui trouvaient euh, les hypothèses le protocole expérimental pour répondre à ces hypothèses, qui allait chercher des observations, des résultats. Et j'adorais, en fait, euh, être dans cette situation de, de guide. Je créais le chemin et je laissais les, les élèves l'emprunter plus ou moins seuls. Arrivé en SECPA, j'ai essayé de mettre en place la même pédagogie et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Parce que les élèves sont privés de cette curiosité, de cette soif d'apprendre. J'ai essayé, euh, finalement, de mettre en place exactement la même séquence. J'aurais dit, qu'est-ce que vous voulez savoir sur les volcans? Il n'y a rien qui est venu. <rire> et J'étais euh, dans un moment de, de grande solitude. Il n'y a pas de question qui est venue et je ne peux pas leur en vouloir. Ils n'avaient aucune envie euh, de savoir euh, des choses sur, euh, sur les volcans. En fait, cette curiosité que je prenais pour euh, innée et qui, et qui est racontée d'ailleurs comme innée dans les dans les ouvrages de, de, de la pédagogie nouvelle, bien souvent, c'est n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se construit, ou alors qui s'hérite parfois. Euh, mais en tout cas, euh, je ne sais pas si elle était là à un moment donné, qu'elle a été déconstruite, ou si elle n'a jamais été là chez mes élèves, mais toujours est-il que moi, je l'ai pas trouvée. Et sans cette curiosité-là, on ne peut pas mettre en place une pédagogie euh, de l'autonomie au sens strict du terme. On peut mettre une pédagogie qui favorise euh, la construction de l'autonomie.
0: Vous avez évoqué Paolo Frère justement dans le livre, vous faites écho à, à sa notion de la, de la culture du silence euh, lancinante et, euh, qui empêche euh, de formuler, qui empêche de, de tendre aussi vers, euh, vers, euh, vers l'apprentissage. Euh, et et qui est au cœur de, de, la, de la pédagogie des, des opprimés. Euh, comment pallier à, à cette culture du silence, justement, euh, euh, au quotidien, on ne sait pas
1: Je crois que finalement, euh, pallier à la pédagogie, du, du, pallier à cette, à cette incapacité à s'exprimer sur sa propre condition sociale, ça passe par les apprentissages qu'on dit fondamentaux. Il faut apprendre. Euh, du vocabulaire, il faut travailler sur de l'expression écrite, de l'expression orale moi j'ai jamais rencontré autant de solitude que lorsque je mets mes élèves euh, à une situation où ils doivent créer créer quoi que ce soit que ce soit un texte, que ce soit euh, un poème, une rédaction répondre à des questions, ça c'est très scolaire et, et, et je vais pas dire qu'ils savent toujours faire les tâches qui sont demandées mais en tout cas ils essayent et il y a une réponse mais lorsque je suis dans un processus de, de, de création, là je rencontre vraiment quelque chose de fort qui se dresse en face de moi, et je crois que cette chose, cet obstacle, c'est la culture du silence, c'est l'incapacité à s'exprimer sur soi-même. Et je pense qu'il y a, euh, ce qu'on peut faire en fait, c'est tout simplement euh, des apprentissages fondamentaux, mais des apprentissages qui soient euh, dirigés dans un sens qui leur permettent de comprendre leur situation sociale euh, proche, on va dire, parce que s'exprimer sur de l'abstrait, ça ne nous avance pas tellement.
0: Vous évoquez justement le l'épisode le, des, des lettres, de l'écriture des lettres avec euh, avec la les, les résidents de d'un EHPAD. Euh, Est-ce que vous voulez euh, raconter un, un bout de cette expérience qui justement a, a vous avez fait questionner cette notion de culture du silence
1: Oui, ça m'a beaucoup intéressé de faire ça, ça m'a véritablement passionné parce que euh... j'ai connu beaucoup d'échecs dans ce que je proposais aux élèves, beaucoup, beaucoup d'échecs et de moments de solitude. Et là, je ne m'y attendais pas, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné parce que c'est quelque chose qui a mis les élèves en situation, où ils devaient parler d'eux-mêmes. Et en parlant d'eux-mêmes, parfois, ils... ils se sont découverts parce qu'il euh, y a eu cette idée, au départ je cherchais une correspondance avec une classe d'un autre continent, et je suis allé sur un site de, de partage de petites annonces de correspondance scolaire, et je suis tombé sur cette dame, une psychologue, et qui proposait donc de, de faire interagir pardon, des élèves de collège ou d'école primaire avec des résidents d'EHPAD. Et elle y trouvait son compte, parce que ce sont des personnes qui se trouvent dans une situation de solitude dramatique, moi j'y trouve mon compte parce que ça me permet de travailler des compétences langagières et de faire les élèves s'exprimer sur eux-mêmes, et donc j'ai proposé ça aux élèves, euh, je savais bien que je n'allais pas <rire> recueillir énormément d'enthousiasme dès le début, vous s'imaginez, on euh, va correspondre avec mes maison de retraite, voilà, euh, et effectivement, bon, j'ai pas eu, Ils euh, ont pas sauté de joie au moment où j'ai proposé ça. Mais euh, je dois dire que lorsqu'on a rédigé la première lettre et lorsqu'on a reçu les premières réponses, là j'ai été vraiment très agréablement surpris parce qu'il y avait une vraie attente autour de ces lettres qu'on recevait une fois par mois et, et voilà c'était dans une, une vraie enveloppe avec euh, chacun sa petite enveloppe à, à ouvrir et les élèves se, se, se partageaient un peu leur lecture, euh, regardaient ce qu'elle m'a dit ou... Et, et voilà, c'était vraiment un, un très beau moment et, et qui a permis de, de travailler sur cette culture du silence dans le sens où ils ont dû s'exprimer sur, euh, sur leurs euh, leur propres conditions. Ça a pris parfois quelques lettres pour qu'ils s'expriment franchement sur eux-mêmes, mais, mais ils l'ont fait.
0: Vous parlez aussi beaucoup dans, dans le livre de vos questionnements concernant euh, la posture du professeur. Et je voulais vous demander comment trouver un équilibre entre la position d'autorité et l'empathie face aux trajectoires d'élèves qu'on sait souvent particulièrement difficiles.
1: Oui, ça aussi c'est quelque chose que, que j'ai dû construire et j'ai dû beaucoup me remettre en question sur ces sujets-là parce que moi je suis arrivé avec une idée très négative sur, sur l'autorité. En fait, je voulais tellement fuir l'autoritarisme que peut incarner parfois le professeur que j'ai fini par rompre avec toute autorité. Et je suis arrivé en classe en me disant que j'allais imposer le moins de règles possibles et que chaque règle serait discutée et que on allait pouvoir mettre en place un, un vrai système euh, démocratique, en fait, en m'inspirant des libres enfants de Summerhill. Et finalement, je me suis rendu compte que, je, je peux même pas dire que je me suis rendu compte. Euh, au bout d'un moment, les élèves, une élève m'a dit, monsieur, vous êtes trop gentil. Et, c'était pas vraiment de la gentillesse, parce qu'en fait, je laissais les élèves un peu trop libres de faire ce qu'ils voulaient. J'avais des pieds sur la chaise, j'avais des bavardages, j'avais toutes sortes de choses qui rendaient le cours vraiment très peu productif. Il y avait très peu d'ambiance, de, de climat de, de travail, de silence. Et, et j'ai fini par me dire, mais en fait, les premières victimes de ce climat que j'ai installé, moi, c'est les élèves eux-mêmes, en fait et donc j'ai dû vraiment me questionner sur moi-même et finalement euh, me réconcilier avec une certaine forme d'autorité parce que euh, je me suis rendu compte que ces élèves-là avaient peut-être besoin euh, encore plus que les autres d'un cadre qui soit sécurisant. Et cela étant dit, euh, j'ai pu aussi très vite me rendre compte que ce cadre, il pouvait pas être le même pour tous et que en beau mettre un cadre, il y a forcément des élèves beaucoup d'élèves qui vont chercher à se confronter à ce cadre, et il faut absolument, c'est là où intervient l'empathie, comprendre pourquoi il y a cette recherche de la confrontation avec le cadre, sinon on va apporter des réponses qui ne sont pas du tout adaptées. Euh, J'ai eu parfois des élèves avec euh, un comportement que je comprenais mal, et puis euh, il y a une illustration euh, très simple et très parlante de ce que je suis en train de dire, c'est au contraire, un élève pour qui tout se passait merveilleusement, bien on sait pas qui avait toujours des choses à dire, qui levait le doigt constamment, qui participait, et je suis allé voir dans le dossier de cet élève, et j'ai trouvé que euh, ben, il y avait un rapport psychologique qui faisait état d'un élève dans un profond mal-être, euh, proche de la dépression, et on lui attribuait des symptômes qui étaient ceux de, de, de troubles autistiques. Et... Moi, en lisant ce rapport, j'étais euh, choqué parce que ça n'avait mais strictement rien à voir avec mon élève. Et donc, j'ai cherché à savoir un petit peu pourquoi il y a eu cette évolution aussi phénoménale. Et l'élève m'a expliqué que euh, quand il était à l'école primaire, euh, il n'avait pas de logement, il dormait dans, dans la banquette arrière de, de la Peugeot de, de son père. Et en fait, voilà, s'il si, si, si n'apportait pas son matériel en classe, c'est parce qu'il n'avait pas de matériel. Et si si en fait ce, ce détachement qui a pu faire dire à, à la psychologue qu'il était euh, qu'il relevait de des classes Ulysse mais en fait c'était pas des troubles c'était un mal-être c'était vraiment euh, euh, du désespoir c'était le signe d'une situation sociale dramatique et finalement les ce qui pouvait permettre d'apporter une réponse euh, adaptée à l'élève, c'était les lunettes de l'empathie. Rien d'autre ne pouvait le faire. C'était n'était pas de la pédagogie qu'il fallait, c'était n'était pas euh, des remèdes au sens médical du terme, c'était simplement ce savoir-être, ce savoir-faire qui est l'empathie. Et je dis aussi que l'empathie, elle a ses limites. Euh, il y a... L'empathie sèche et l'empathie mouillée, ce sont des, des termes qui ont été conceptualisés par un psychologue qui s'appelle Hawkman. L'empathie sèche, ça va être vraiment de chercher à comprendre l'élève, comprendre sa situation, comprendre son comportement. Se mettre à sa place, mais simplement pour euh, comprendre. Et puis l'empathie euh, humide, c'est vraiment se mettre à la place d'autrui et ressentir ce qu'il ressent, quitte à absorber son mal-être. Et j'explique vraiment en me basant sur des exemples que cette empathie humide, euh, finalement, n'est pas quelque chose euh, qui doit euh, exister à l'école. Parce que l'empathie humide, ça nous mène vers quoi Ça nous mène vers de la compassion, ça nous mène vers de la pitié, ça nous mène vers euh, priver l'élève de ce cadre sécurisant dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pourquoi je, je préfère nettement me mettre à la place de l'élève pour le comprendre. Pour apporter des réponses qui soient adaptées à ce qu'il est en train de vivre. Le, de le, de le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qui viens de le chercher. Responsable...
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Eh du Et comprendre, ça passe donc, comme vous l'avez dit, à comprendre la situation dans laquelle cet élève est, la situation de sa famille, sa trajectoire, et on parle souvent du devoir du professeur d'être neutre politiquement face à ses élèves, mais comment faire lorsque le politique est déjà émissé en classe, et comment l'adresser
1: Le politique s'immisce en classe, forcément, et il y a toutes sortes de choses que les élèves absorbent que les enfants absorbent dans leur quotidien, ils ressentent bien des choses. Et euh, il y a, je crois, quelque chose de fondamental dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la construction de l'esprit critique. Et ça, ça passe par euh, toutes les matières. C'est un savoir qui est transdisciplinaire, qui est pluridisciplinaire. Je crois que ça doit être vraiment pour répondre à cette... Euh, euh, à ces à la politique, en fait, qui s'installe en classe, ça doit être la colonne vertébrale de tous les apprentissages. Quand on travaille sur l'histoire, on doit travailler sur l'esprit critique, on doit mener les élèves à toujours être vigilants par rapport à ce qu'ils sont en train de lire, par rapport à ce qu'ils sont en train d'écouter ou de regarder. Et en histoire, ça se fait assez intuitivement, assez simplement, le fait de présenter un document d'une certaine source et de travailler vraiment sur la source et le lien entre la source et ce qui est dit dans le document, et puis aller euh, lire, regarder un document qui dit euh, parfois l'inverse, c'est ça participe à la construction de l'esprit critique. Donc en histoire, c'est très simple, mais euh, ça doit se faire aussi en science, euh, la découverte de phénomènes naturels, on doit pouvoir mettre ça en lien avec euh, parfois l'histoire, euh, chercher par exemple, moi j'aime bien travailler sur... Euh, les théories du complot et notamment les théories euh, qui font un état de, de la, la Terre plate. Et je soumets en fait les élèves à ces arguments-là. Et je leur euh, fais un cours, en fait c'est une sorte de, de, de piège où je les, je les mets face à, à ces documents, je leur fais lire ces documents, je leur demande mais qu'est-ce qu'ils en pensent Et je remarque qu'ils sont très souvent enfin tout le temps, très lupitatif. Et finalement, je leur explique qu'ils ont déjà euh, de l'esprit critique, qu'ils sont en train de l'exercer, et que maintenant, il va s'agir de le propager un peu dans tous les domaines. Et je crois que c'est voilà, ma façon à moi de, de répondre à, à, au moment où la politique s'est mise en classe.
0: Et vous écrivez, une institution n'est pas inégalitaire par nature, la volonté d'une institution est aussi déterminée par celle des individus qui la composent. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être un professeur en lutte
1: Pour moi, être un professeur en lutte, c'est euh, vraiment avoir un objectif en tête qui n'est pas celui de mener les élèves à trouver un travail, mais qui est celui de les émanciper. Et de les émanciper aussi, avant tout, même par la pensée. Finalement, euh, lorsqu'on travaille euh, certaines disciplines, pratiquement toutes, on a toujours l'idée... Et les programmes scolaires nous mènent à penser ça, qu'on travaille ça pour rendre l'élève adaptable au monde de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le, le paradigme utilitariste. Moi, je crois qu'il faut envisager les choses autrement, dire qu'on va travailler sur la citoyenneté, sur l'esprit critique, sur la maîtrise de la langue. Tout ça, ça va aider l'élève à, à trouver sa place dans le monde du travail, certes. Mais on doit diriger ça vers euh, l'émancipation. Et finalement, même si c'est faire la même chose que celui qui prépare euh, les enfants au monde du travail, ben, donner un sens différent, ça permet, selon moi, de, de, de répondre à, à, à d'autres problématiques. Et donc, un professeur en lutte, pour moi, c'est un professeur qui, qui a une finalité euh, qui n'est pas celle de la préparation au monde de l'entreprise, mais l'émancipation.
0: Et enseigner en allumant des feux plutôt qu'en remplissant des vases.
1: Et enseigner, effectivement, pour reprendre cette citation que j'aime beaucoup de Montaigne. Et voilà, ça peut être difficile, comme je l'ai dit, dans le cas où il n'y a pas cette curiosité, où il n'y a pas cette. où le vase n'est même pas présent au départ, en fait. Et je crois que c'est ce qui rend la tâche plus difficile, mais aussi plus enthousiasmante quand on est face à ces élèves là il y a tout à tout à construire et c'est quelque chose qui, qui me fait aimer mon métier.
0: Alors justement euh, il y a trois ans vous parliez d'émancipation et vous parliez de cette phrase lorsque vous écriviez un article pour la revue Ballast où vous décrivez les parcours, les idées et les pratiques de notamment trois pédagogues révolutionnaires, Paulo Freire, évoqué plus tôt, Belle Hooks, penseuse afroféministe américaine, et Célestin Freinet, un, un, un professeur des écoles français. Et en fait, cet article m'a beaucoup marqué. Euh, je trouve qu'il fait rêver à plein d'autres possibilités de ce que l'école peut vouloir dire. Alors, je voulais vous demander... Pour terminer cet entretien, c'est quoi vos rêves pour l'école, Rachid Serouki
1: Moi, mon rêve pour l'école, c'est un, une école qui se donne beaucoup plus d'ambition, qui se donne beaucoup plus de moyens, qui voit beaucoup plus haut. C'est euh, une école qui prend à la lettre les valeurs républicaines d'égalité. Parce que là, on les transmet, on les fait vivre, mais on ne les prend pas à la lettre. Il n'y a pas cette... Euh, Égalité euh, sacralisée, on va dire. Elle est sacralisée dans les mots, mais pas dans les faits. Moi, je veux une école qui ne se contente pas de dire qu'il y a des inégalités scolaires et qu'il faut agir contre, mais qui le fait réellement. Et le faire réellement, c'est aussi prendre euh, l'élève, non pas comme un simple élève, mais aussi comme un enfant. Le prendre dans sa globalité et se dire qu'on ne va pas répondre à ce qui le ronge simplement par de la pédagogie. Donc moi, mon école idéale, c'est une école qui dépasse son rôle et qui n'a pas honte et qui ne se cache pas de vraiment dépasser son rôle. J'imagine une école de mes rêves avec euh, toutes sortes de, de personnels très différents les uns des autres, avec euh, les apports de la psychologie, les apports de la médecine, avec euh, tout ce beau monde présent dans un même établissement. Et j'imagine une école où, voilà, quand je vois arriver un élève, le matin, et que je sens qu'il n'est pas, qu pas du tout prêt à travailler en fait, et qu'il n'est pas du tout disposé psychologiquement à se mettre au travail, j'aimerais pouvoir lui dire, tu sais quoi, tu prends tes affaires, et non pas tu sors pour te punir, mais tu sors pour parler de ce qui te dérange, tu vas aller chez le ou la psychologue pour en parler, ou alors tu vas aller voir tel ou tel éducateur qui te connaît bien et qui va pouvoir recueillir ta parole. Et tu vas revenir quand tu seras enclin, disposé à travailler. Et donc c'est une école, on va dire, qui voit l'élève dans sa globalité et qui se donne les moyens de véritablement appliquer les valeurs de la République.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien Rachid Serouki je rappelle que votre livre euh, Les Incasables aux éditions Robert Laffont est sorti et disponible dans toutes les bonnes librairies euh, pour finir vous avez choisi une, une chanson de Nina Simone euh, pourquoi
1: c'est une chanson qui fait appel chez moi à un moment qui était très beau dans ma carrière euh, c'est lorsque j'ai abordé le thème de l'esclavage en histoire, c'était la première fois que je le faisais avec ces élèves là c'était une classe qui était euh, extrêmement vivante, c'était une classe qui me rendait fou. J'arrivais pas à obtenir le silence, même pas quelques minutes. Euh, J'avais essayé toutes sortes de méthodes, toutes sortes de postures. Et puis, euh, il y a ce jour où j'ai prévenu qu'on allait parler de quelque chose de grave, j'ai abordé le sujet par euh, cette musique de Nina Simone. J'ai baissé les stores, j'ai mis la musique et là, il n'y avait plus un bruit pour la première fois de l'histoire de la cinquième h' c'est Et voilà, il n'y avait pas une trousse qui bougeait, pas un stylo qui était rangé, pas un bruit de chaise, rien du tout. Il y avait juste une écoute et un profond respect. Et même si les mots de Nina Simon n'étaient pas compris, la gravité de ce qu'elle était en train de faire ressentir est arrivée aux oreilles, aux esprits de tous les élèves.
0: Merci beaucoup. Marre des beaux parleurs, écoutez Radio Parleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net slash don.
1: On va te donner des millions d'euros, quoi. Il faut donner à Radio Parleur. Des millions. <rire>